0: Hallo und herzlich willkommen zu Finance Forward. In der heutigen Folge habe ich mit den beiden Hosts von unserem Krypto-Podcast Alles Keu, Muss, nämlich Florian Adomait und Julius Nagel gesprochen, die ihr hier schon ein paar Mal gehört habt. Wieder haben wir die aktuellen Ereignisse am Kryptomarkt diskutiert. Der milliardenschwere Player Genesis ist pleite. Was sind die Folgen? Außerdem überlegt der Insolvenzverwalter von FTX, die Börse wieder zu starten. Zusätzlich gibt es Kritik an der Kanzlei, die den Insolvenzprozess begleitet. Es geht um Interessenskonflikte und Millionenaufträge. Aber lass uns direkt reingehen in das Gespräch mit den beiden Hosts von alles Kein, nichts muss Viel Spaß! Moin Julius, moin Flo, herzlich willkommen bei Finance Forward. Moin Kaspar. Moin Kaspar. Ihr verfolgt jetzt ja mit eurem Podcast Alles, Keul, Nichts, Muss seit fast einem Jahr. Die Kryptowelt spricht jede Woche äh, darüber und äh, habt jetzt schon zwei fette Crashs äh, und ja den Beginn des Bärenmarkts. Äh, hinter euch gibt es da eigentlich irgendwas,
1: was euch gerade noch äh, schocken kann, was in den nächsten Wochen kommen könnte. Ja, Also ich bin ja so ein bisschen als Anfänger in unserem Podcast gestolpert und hatte so ein bisschen gehofft, dass mir Julius die Kryptowelt beibringt, die zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast gestartet haben, eigentlich nur nach oben ging. Äh, dann hatten wir die erste Folge gemacht und ich glaube, dann kam auch schon der allererste Crash. Mit dem ganzen Terra-Ökosystem und dann Celsius, Three Arrows Capital und jetzt FTX. Also ich glaube, mich kann so schnell gar nichts mehr schocken. Ich wurde jetzt komplett desillusioniert und ähm, hoffe jetzt, dass wir, dass wir das Gröbste überstanden haben. Aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn dann noch irgendeine große Überraschung kommt.
2: Ja, also mich, ähm, mich äh, würde, ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch gerade nichts auf dem Schirm, was mich jetzt konkret noch überraschen würde. Wahrscheinlich sind ja auch eher die Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat. Ähm, ich glaube, es ging ja ganz vielen Leuten zum Beispiel bei F FTX eben so, dass dass das ein Thema war, wo vielleicht irgendwo im Hintergrund man sich schon manchmal gewundert hat, was die da genau treiben eigentlich, aber ähm, ich relativ wenige Leute getroffen habe, die irgendwie das auch so ausgesprochen haben oder, sage ich mal, ähm, damit irgendwie gerechnet haben. Von daher, dass ist ja immer das Problem, äh, ist. Wie, wie, gibt es gibt doch das Sprichwort, äh, es bringt dich nicht das, um was du weißt und das, was du nicht weißt oder so. Ähm, ich glaube, das trifft hier auch zu, ähm, aber grundsätzlich, wenn man sich so anschaut, was, was passiert ist, wie viel ähm, Leverage aus dem Markt rausgegangen ist, ähm, wie viele sehr, sehr große Spieler, die auch teilweise wahrscheinlich eine viel zu ähm, dominante Rolle gehabt haben, jetzt nicht mehr im Markt sind. Ich glaube, das ist schon so eine, so eine natürliche Heilung, die der Markt da in den letzten neun Monaten irgendwie so durchgemacht hat. Von daher ähm, blicke ich eher positiv nach vorne.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Aber guckt ihr denn grundsätzlich äh, anders auf Startups, auf äh, Projekte, auf ähm, Investments, bevor ihr die tätigt? Weil ich meine, FTX galt ja als einer der seriösesten äh, Player im Markt. Hinterfragt man nicht jetzt auch jeden anderen Spieler auf eine andere Art und Weise?
2: Ja, also ich glaube, in der so aus, aus der der Venture-Sicht jetzt gesprochen, wenn wir mit mit frühphasigen Startups ähm, im Crypto space sprechen versuchen wir sie eher so ein bisschen dahingehend zu challengen, auch was ihr, was ihr Setup ist, ob es eben vielleicht Risiken gibt, die man jetzt... Ähm vielleicht äh, be beinahe irgendwie die Idee, die nicht sonderlich tief geht, nicht sehen würde. Also ich glaube, in der Vergangenheit hatte zum Beispiel sicherlich viele Investoren, die, die Gründer oder Gründerin nicht gefragt, ob sie jetzt irgendwie ihre Assets bei einem FTX liegen, liegen lassen oder auf einer anderen Börse. Ähm, mittlerweile, glaube ich, gibt es da halt, halt schon viel stärkere Guidance dahingehend zu sagen, okay, ähm, setzt eure eigenen äh, Gnosis safe. Das ist so eine, so eine Multi-Signature-Wallet, die nochmal eine gewisse äh, Sicherheit mitbringt um wo die Assets eben auch in der eigenen für die sind und nicht bei, bei einer dritten Partei. Ähm, so, solche Sachen ähm, werden sicherlich stärker in den Vordergrund ähm, rücken und äh, ich glaube, was man halt gesehen hat, ist, dass grundsätzlich einfach der Markt so ein bisschen äh, selektiver geworden ist, die Bewertungen sich sicherlich dabei sind anzupassen. Ähm, auch das würde ich sagen, ist, ist glaube ich, in, Schritt in die richtige Richtung, wenn man gesehen hat, dass teilweise halt irgendwie Gründer ohne Pitchstake auf horrenden Bewertungen ähm, Kapital eingesammelt haben in den letzten ein bis zwei Jahren, ähm, ist das Vielleicht auch wieder ganz gut, dass man jetzt so ein bisschen genauer hinschaut.
0: Flo, wie ist das bei dir? Naja. Du guckst ja auch Startups an, du machst selber
1: Krypto-Investments. <lacht> ähm, guckst du dir das jetzt, guckst du da jetzt anders drauf? Also, ich muss mal sagen, so im Venture-Bereich haben wir jetzt keine Krypto-Investments gemacht, ganz einfach, weil wir es nicht verstanden haben, also damals schon nicht. Und dementsprechend haben wir uns da so ein bisschen an die alte Weisheit ge gehalten, äh, nur in das zu investieren, was wir wirklich verstehen. Die Krypto-Investments, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ich so ein bisschen privat mache, das sind ja Experimente, die wir im Rahmen von Allescoin nichts muss machen. Und das sind vor allen Dingen Learning Experiences. Also ich nutze das ja nicht, um irgendwie damit Geld zu verdienen, sondern weil ich halt versuche, in den Space reinzukommen, weil ich mich halt versuche, damit auseinanderzusetzen und halt so ein bisschen Learning by Doing mache. Und da mache ich es halt mit sehr vielen kleinen Summen und da bin ich auch immer noch sehr gewillt, viele Sachen auszuprobieren. Was den generellen Retail-Anleger angeht, würde ich mal sagen, dass ich da allerdings, also mal abgesehen davon, dass nicht mehr alles hochgeht und man jetzt nicht mehr vielleicht auf jeden Hype Train aufspringt, sehen wir immer noch, dass, dass der Space durchaus das Potenzial hat. Also ich meine, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube es sind jetzt zwei, drei Wochen her, dass es im Solana-Ökosystem einen neuen Meme-Coin gab und solche Phänomene gibt es auch immer noch, uh, unabhängig davon, ob irgendwelche großen Börsen crashen oder ja irgendwas anderes pleite geht.
2: Wobei der Meme-Coin ist meiner Meinung nach jetzt genau das das, das 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 falsche Beispiel. Also ja, es gibt nach wie vor so ein bisschen äh, Spekulation natürlich, was was ich gerade in auf, sage ich mal, den den liquiden Token jetzt vielleicht als Gegenstück zu den, zu den im Private Markets im im Venture-Bereich, was man da sieht, was ich eigentlich auch, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung finde, ist, dass die Investoren dort auch genauer hinschauen und eben nicht mehr blind jeden Coin kaufen, sondern dort auch genau gefragt wird, okay, ähm was für Umsätze werden hier generiert? Ähm, wie sind die Tokenomics, also die Verteilung der Tokens? Äh, es gibt oftmals eine Inflation auch bei den Tokens und so weiter. Wie schauen diese Themen aus? Und ist das überhaupt nachhaltig? Gibt es hier irgendwelche Investoren, die den Token vielleicht für einen Cent gekauft haben vor zwei Jahren ähm, und für die jetzt vielleicht ein Preis von, sagen wir mal, einen Dollar, selbst wenn der Token irgendwie 80, 90 Prozent down ist, immer noch ein, ein unglaublich guter ähm, Verkaufszeitpunkt wäre. Also so ein bisschen mehr so diese Fundamentalanalyse. Und das ist, glaube ich, eh ein Weg, in den der Markt sich langfristig entwickeln muss. Ansonsten ähm, werden wir also aus diesem rein spekulativen Sicht nie, nie rauskommen.
0: Sehr gut, genau. Ich will mit euch äh, heute ein kleines äh, Update machen zu den großen zu Krisenherden. Zum einen soll es darum gehen, wie die Lage bei äh, Genesis und äh, Jiminy ist Zwei wichtigen Player, die gerade äh, straucheln. Zum anderen wollen wir nochmal auf ähm, FTX, diese große Kryptobörse, die zusammengebrochen ist, schauen und wieder die die Aufarbeitung ähm, des Crashs quasi vorangeht. Erstmal würde mich mal interessieren, Ende der Woche, ähm, kurz bevor euer Podcast da rauskam, hat ja Genesis äh, jetzt äh, Insolvenz angemeldet, dieses Chapter 11 äh, Verfahren. Und der Markt hat irgendwie überhaupt nicht darauf äh, reagiert. Der Bitcoin-Kurs so als Gradmesser ist eigentlich sogar in den letzten Tagen hochgegangen. Wie erklärt ihr euch das? Geht da ja auch um ein paar Milliarden an, an Assets, die irgendwie auf dem Spiel stehen.
2: Ich glaube, die große Sorge im Zusammenhang mit Genesis war, dass die holding Company, die darüber, also den Genesis gehört, das ist die Digital Currency Group, äh, DCG, dass die im Zuge äh, dieses Insolvenzverfahrens auch irgendwie da reingezogen werden. Ähm, und die beziehungsweise eine weitere Tochtergesellschaft von, von denen, äh, die Grayscale heißt und die mit Abstand größte Bitcoin Trust, also eine Art ETF-Konstrukt ähm, und auch Ethereum ähm, Trust besitzt, dass die auch quasi in die Insolvenz reinschlittern und dann diese äh, großen Mengen an Assets, die sie eben verwalten oder in diesen Trust haben, dass die verkauft werden. So, Ich glaube, das war so die ganz große Sorge und so wie ich das bisher ähm, gelesen habe oder auch unterschiedliche Kommentare dazu gelesen habe, scheint es so, dass jetzt mit der ähm, Insolvenz von Genesis diese Themen getrennt werden und man sagt, okay, Genesis geht eben in dieses Chapter 11 äh, Verfahren, ähm, aber die DCG und auch die Tochtergesellschaft Grayscale bleiben davon erstmal unberührt um, und vielleicht ist das so ein bisschen das, das Aufatmen, was damit ähm, dann wieder Markt reagiert hat und ich glaube, das Thema ist jetzt auch nicht komplett neu, also ich glaube, es wird seit halt einem Monat darüber spekuliert, wie es Genesis geht ähm, äh, dass, die, dass die Probleme haben ähm, und deshalb ist das vielleicht auch was, was schon so ein bisschen eingepreist war in an, an Anführungszeichen
1: Pr Plus wir haben halt auch den ein oder anderen makroökonomischen Rückenwind, dass dem Bitcoin und Co. vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte. Also wir sehen es generell, dass die Börse auch gerade anzieht. Wir haben geringere Inflationsdaten bekommen. Und man sieht halt jetzt auch so bei dem ein oder anderen Investor, dass er vielleicht wieder so ein bisschen in den risikoaffineren Modus geht. Und das kann halt auch nochmal zusätzlichen Rückenwind gegeben haben. Bevor wir jetzt dann nochmal auf die ganzen Zusammenhänge eingehen,
0: ähm, wird mich nochmal interessieren, Genesis war ja im Grunde genommen ein, ähm, also hat sich, äh, hat Assets angenommen und die wieder verliehen, im Grunde genommen wie eine, wie eine Kryptobank. Ähm, wie funktionierte das genau?
2: Ja, genau, wie, wie du schon beschrieben hast. Also die hatten war eine sehr vertrauenswürdige Partei im Kryptomarkt im, im und ähm, vielleicht hast du das auch ähm, sag ich mal im Zuge der letzten Jahre mitbekommen, dass die Renditen in der DeFi-Welt oder in der Kryptowelt grundsätzlich sehr hoch waren, sehr attraktiv waren. Das war meistens irgendwie so sag ich mal zwischen 10 und teilweise bis zu 20 Prozent, wenn wir jetzt über, über Terra Luna sprechen, ähm, die man auf Stablecoins, also auf ähm, Coins, die in US-Dollar ähm, ähm, normiert sind, ähm, bekommen hat. Und die Frage war immer, wo kamen diese wo kamen diese Renditen her? Und ich glaube, Genesis, Genesis ist ein wichtiger Baustein, um das zu erklären. Die meisten oder sehr, sehr viele Kryptoländer haben ihre, die Coins ihrer Kunden einfach an Genesis weitergegeben. Die wiederum, die für sehr, sehr hohe Zinsen verdient haben, weil es war ja der Krypto, Krypto ähm, Bullrun, jeder wollte irgendwie sich Exposure aufbauen, Leute haben teilweise gehebelt, ähm, gehandelt und waren deshalb auch bereit, sehr, sehr hohe Zinsen darauf zu zahlen, sich kurzfristig irgendwelche ähm, Tokens zu leihen ähm, und, und dieses Kerngeschäftsmodell, ich nehme irgendwas an, an, an Assets, verleihe das für hohe Zinsen weiter und gebe halt einen Teil dieser Zinsen dann letztendlich reichig durch ähm, und es bleibt ein bisschen was hängen, das, ähm, das war so das Kerngeschäft von Genesis. Ähm, das Problem ist, oder was den jetzt hat, ähm, letztendlich zum Verhängnis geworden ist, dass sie halt ähm, zu... Risikoreiche ähm, ähm, Geschäfte gemacht haben und letztendlich die Tokens an ähm, Gegenspieler oder an Parteien verliehen haben, ähm, die sie jetzt, die sie jetzt, also nicht zurückzahlen konnten. So. Und deshalb ist jetzt ein relativ großes Loch entstanden. Zum
0: Beispiel dieses äh, Three Arrows Capital hat ja irgendwie eine 1,6 Milliarden. Position. Genau, oder?
2: genau bei Three Arrows Capital muss man sagen, dass äh, das, das würde jetzt, jetzt vielleicht zu, zu komplex werden, aber die sind, die waren auch noch in diesen Trust, die nicht, äh, Grayscale Trust, ähm, da auch noch verwurschelt. Also die hatten ähm, mehrere Geschäfte mit unterschiedlichen Tochtergesellschaften von, von DCG ähm, und haben, es wird vermutet, dass sie vielleicht deshalb auch einen gewissen Vertrauensvorschuss äh, bekommen haben und denen halt mehr Assets ähm, geliehen wurden, als eigentlich, sag ich mal, irgendwie man das vielleicht, wenn man das risikoneutral ähm, beurteilen würde, man das ansonsten getan hätte. Ähm, genau, und die sind ja im, im letzten Sommer pleite gegangen und das war. Das war so, also, glaube ich, der Startpunkt für Genesis, wo sie irgendwie wirklich große Probleme bekommen haben. Hinzu kam dann noch FTX und am Ende des Tages, und, und da ist das Ganze dann hochgekommen, hat man eben gesehen, dass die Leute, ähm, du hast vorhin schon Gemini ange, ange, ähm, angesprochen, das ist eine sehr, sehr große Börse in den USA, ähm, und dort gab es eben auch diese hohen Zinsen auf Stablecoins und ganz, ganz viele Nutzer haben das haben das gemacht und haben da irgendwie mehrere hundert Millionen an US-Dollar eingezahlt und äh, Gemini hat aber nicht selber mit dem Geld gearbeitet, sondern die haben das eben an, an Genesis, an diese Bank weitergegeben, geben. Ähm, und die konnten jetzt ihr Geld nicht mehr abziehen. Und so ist das jetzt ähm, dann im Dezember hochgekocht, dass man gesagt hat, okay, irgendwas stimmt bei Genesis nicht.
1: Was an der Stelle vielleicht auch ganz interessant ist, weil ihr beide beides jetzt so ein bisschen ja unterschwellig gesagt hat, dass Genesis wie eine Bank wäre. Da gibt es ja tatsächlich am Donnerstag noch eine Klage von der SEC kam da rein, dass die im Endeffekt sowohl Genesis als auch äh, Gemini vorwerfen, dass sie unregistrierte Wertpapiere verkauft haben. Also dementsprechend, weil Genesis halt als solches keine Bank ist und dementsprechend wäre dieses Earn-Produkt, was äh, Gemini hatte und was Julius ja gerade auch schon angesprochen hat, äh, im Endeffekt eigentlich wie ein Wertpapier zu betrachten. Ähm, das Ding ist jetzt, dass die SEC halt sagt, bei denen wurde halt nie irgendwas angemeldet, dementsprechend war es halt nicht reguliert und es kann halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass jetzt auch Gemini, diese 900 Millionen, also sprich das Geld, was sie über das Earn-Produkt eingesammelt haben, jetzt an alle Kunden zurückgeben muss. Der Schuldner, also Genesis in dem Fall, ist aber halt pleite, also kann das Geld nicht zurückzahlen, das heißt Gemini muss da wahrscheinlich in die Bresche springen, plus es wird wahrscheinlich auch noch eine Strafe an die SEC geben, also es ist relativ spannend, was da passiert und in dem Sinne halt keine Bank im klassischen Sinne, dass es da jetzt irgendwie die krassen Capital Requirements gibt, die normalerweise im Bankspace gibt.
0: In dem Zusammenhang gab es ja auch schon die Kritik, dass gesagt wurde, dass die Börsenaufsicht da irgendwie so ein bisschen äh, spät agiert hat, weil sozusagen das Konzept war ja immer genau so klar. Ne? Also Matt Levine zum Beispiel hat das ja äh,
1: genau so auch argumentiert schon vor vor einem Jahr oder so. Ne? Sie haben ja, Sie haben ja auch schon mal früher reagiert. Also ich glaube, ähm, Coinbase hat ein ähnliches Produkt. Und das hat die SEC tatsächlich gestoppt. Ich weiß nicht, warum sie es im Earn-Fall so spät gemacht haben. Aber ich glaube, das ist jetzt ein relativ, ja so blöd das klingt, guter Case. Also dadurch, dass es jetzt halt wirklich schiefgegangen ist, stützt es halt, glaube ich, nochmal den Vorwurf.
0: Wie kommt es denn jetzt, dass diese diese anderen, also die Muttergesellschaft, die Holding, davon von nicht betroffen ist? Weil ich hätte gelesen, dass die auch ein großer Kreditnehmer von von Genesis war, also warum ist diese Digital Currency Group warum sagst du ist dass sie da eventuell da irgendwie heile rauskommt
2: ähm um. Also erstmal, ich glaube, Disclaimer, ich bin da, ich bin da kein, kein, kein Rechtsexperte in den USA, aber die Kommentare, die ich die letzten Tage dazu gelesen hatte, die klangen alle sehr positiv. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, wird halt jetzt genau geschaut, okay, sicherlich, wenn Digital Currency Group der Genesis noch, noch Geld schuldet, und ich glaube, das ist auch der Fall, weil sie selber eben auch ähm, Darlehen äh, sich rausgenommen haben, dann muss das zurückbezahlt werden. Vielleicht profitieren sie am Ende des Tages jetzt auch davon, dass es da eine gewisse Art von Haircut gibt. Das heißt, dass man sagt, okay, wir... wir holen dann nicht irgendwie 100% der, der ausstehenden Forderung zurück, sondern man, man, das, was man noch irgendwie bekommen kann in der Zeit und da wird sicherlich verhandelt werden. Ähm, und ich glaube, ansonsten ist das auf eine relativ lange ähm, Zeit ähm, geliehen. Das heißt, ich glaube, im März muss jetzt ein Payment stattfinden und dann haben sie wieder mehr Zeit. Und was man bei DCG verstehen muss, ist, dass die mit diesem Grayscale Trust ein sehr profitables Geschäft ähm, nach wie vor haben, mit dem sie mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr verdienen. Das heißt, der Gesellschaft als solches geht es jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ähm, die haben teilweise schlechte Entscheidungen der Vergangenheit getroffen, unter anderem halt mit, mit Genesis, aber auch haben sie sehr stark ihre eigenen ähm, Aktien oder, oder Anteile zurückgekauft wo um man jetzt vielleicht auch im Nachhinein sagen würde, okay, das Geld hätte man auch irgendwie anders verwenden können. Aber mein Verständnis ist, dass jetzt einfach quasi, dass diese äh, Schulden, die es gibt noch äh, von DCG an, an Genesis, dass die jetzt nicht dazu führen würden, dass DCG automatisch ähm, pleite geht oder auch in die Insolvenz rutscht.
0: Glaubt ihr denn, dass, dass das jetzt ähm, mal so ein Ende dieser Ripple-Effekts äh, sein wird? Also wenn man jetzt so ein bisschen ähm, quasi in den vergangenen Mai oder ins vergangene Frühjahr zurückguckt, sieht man ja eigentlich, wie... Ist alles losging mit Terra Luna, der sozusagen der Crash andere infiziert hat, am Ende auch FTX aus dem Gleichgewicht gebracht hat und alles so ein bisschen zusammenhing und ähm, sich bedingt hat. Glaubt ihr, dass das jetzt immer weitergehen wird oder ob das jetzt ähm, erstmal einer der größeren letzten Steine sein wird?
2: Kurze Antwort von meiner Seite, ja. Also ich glaube... Ähm die Parteien, die man jetzt gesehen hat, die ähm, in Schwierigkeiten gekommen sind im letzten neun bis zwölf Monaten, die hingen auch alle. Die waren, waren irgendwie alle verstrickt miteinander. Ich glaube, es wird noch spannend sein, jetzt äh, zu sehen, wer vielleicht dadurch, dass er ähm, oder welche welche Gesellschaft dadurch, dass sie ihr Geld bei Genesis nicht wiedersehen wird, dort irgendwie Probleme bekommt. Was vielleicht noch ganz spannend sein wird, ist welche ähm, VC-Portfolios da noch irgendwie abverkauft werden, also äh, es gab auch die News vor zwei Wochen, dass die Digital Currency Group ihr VC-Portfolio versucht, noch am Markt irgendwie loszuwerden für 500 Millionen Dollar, ähm, ich weiß nicht, ob es ob, anderen VCs, die, die jetzt irgendwie vielleicht ähm, Probleme haben, ob, ob die ähnliche Schritte machen werden, also das ist so ein Thema, was glaube ich noch so ein bisschen ähm, im Raum steht, ansonsten wüsste ich nicht, wer jetzt da noch, also... Außer eben DCG und, und und die diese Grayscale Trust. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wen es da noch groß erwischen soll in, in der nächsten Zeit.
1: Und da wären wir dann wieder bei dem Thema, was Jürs gerade schon gesagt hat, umbringen tut dich nicht das, was du weißt, sondern was du nicht weißt. <lacht> <lacht> und ich glaube, also deshalb wäre ich da halt so ein bisschen skeptischer nicht, weil ich jetzt irgendwie einen besonderen Durchblick da hätte, sondern einfach, weil ich sage, okay, ich hätte vorher halt nicht gedacht, dass FTX ins Wanken kommt überhaupt und hatte da jetzt auch die Brücke nicht so sehr geschlagen. Ich weiß nicht, wie stark diese ganzen Verstrickungen sind. Ich glaube, ähm, die sind von außen auch einfach, unglaublich schwer zu durchschauen. Und glaube, jeder ist gut beraten, wenn er sich aufs Schlimmste vorbereitet und sich dann halt freut, wenn es nicht dazu kommt. Sehr gut, ja. Was man vielleicht zu ähm, zu Genesis
0: und Gem Gemini nochmal sagen muss, ist, dass ähm, wie es aussieht im Gegensatz zu dem Celsius-Crash, äh, wo ja auch viele ähm, deutsche Anleger und äh, betroffen waren, dass das in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall ist, weil man das aus Deutschland heraus, ähm, dieses Earn-Programm da nicht teilnehmen konnte. Es ging äh, Österreich, äh, Schweiz und sehr viele andere europäische Länder, aber in Deutschland war das nicht möglich, deswegen ist das, unterscheidet sich das, glaube ich, was zumindest äh, die Leute hier in Deutschland angeht, von der Betroffenheit her.
2: Das kann gut sein, Ich, das weiß ich ja nicht, ich habe es persönlich tatsächlich nie genutzt, aber ähm, ich glaube mittlerweile muss man auch sagen, dass entweder die Leute, glaube ich, realisiert haben, dass diese hohen Zinsen, ähm, die kriegt man auch gar nicht mehr an so vielen, so vielen Stellen, aber dass die quasi nicht nachhaltig sind oder dass man verstehen muss, auf jeden Fall, wo die herkommen ähm, oder dass die Leute abgeschreckt sind und sagen, sie nutzen es eh nicht mehr, weil sie eben in einem dieser Produkte ähm, in der Vergangenheit Geld verloren haben. Ähm, auch das wahrscheinlich un unterm Strich ein sehr, sehr positiver Schritt. Und was wir gesehen haben die letzten Monate, ist, dass halt die, ähm, DeFi-Alternativen, also man muss ja auch sagen, dass diese ganzen Probleme, die wir gesehen haben und diese Produkte, die am Ende des Tages nicht funktioniert haben, keine Kryptoprodukte waren in dem Sinne, ähm, auch wenn quasi Krypto-Assets als Zahlungsmittel ähm, ähm, genutzt wurden und äh, das, das war aber kein, kein True DeFi, wie man wie gesagt wird, wo, sag ich mal, dass äh, die Rendite kommt, dass über einen Smart Contract irgendwie zum Beispiel Geld verliehen wird und entsprechend Zinsen gezahlt werden, aber diese Produkte, die also diese tatsächlichen DeFi-Produkte, die haben halt an ähm, ähm, haben sehr viel, sehr viel Wachstum gesehen über die letzten Monate, auch dezentrale Börsen wie, wie Uniswap und andere, ähm, was ich auch einen, auf jeden Fall einen guten Schritt finde.
0: Hm, aber das sind jetzt nicht, ist weit von den Dimensionen entfernt, in denen das irgendwie jetzt bei Genesis und Co. geht, oder?
2: Ähm, ja, also sicherlich. Also, wenn du dir die, die Trading-Volumen anschaust, ähm, ist das, ist das Volumen auf den dezentralen Börsen nach wie vor nur ein Bruchteil von dem, was auf zentralen Börsen gehandelt wird. Aber ich glaube, es wird spannend. Das ist zum Beispiel ein, ein Trend, den wir, den wir auch im Podcast ähm, beobachten, wo ich schon auch sage, dass dass ich glaube, dass nach wie vor der, dieses, ähm, der Anteil ähm, der Assets, die auf dezentralen Börsen gehandelt wird, schon stetig zunehmen sollte. Ähm, Gerade auch mit irgendwie Innovationen, die wir bei Wallets sehen, die irgendwie nutzerfreundlicher werden und die sich halt hinten hinten quasi einfach diese dezentralen Börsen ins Backend ähm, ähm, rein reintun und darüber dann die die Trades ähm, ähm, schicken und nicht eben über zentrale Spieler wie wie ein Binance, Coinbase äh, oder Co. Mhm.
0: Genau Eine weitere größere News der letzten Tage war ja, dass der, der FTX-Insolvenzverwalter äh, John Ray überlegt, die Börse FTX wieder in, in Betrieb zu nehmen, wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, was habt ihr gedacht, als ihr das gelesen habt?
1: Also... Ich meine, so wie ich die News verstanden habe, ist es ja so, dass ähm, gerade halt einfach alle Optionen erkundet werden und man halt gesagt, hat, man hat da wahrscheinlich irgendwie drei, vier Leute reingesetzt und gesagt, rechne mal ein extra Modell, ob sich das lohnt und wir vielleicht mehr Kohle zurückbekommen, wenn wir die ganze Nummer einfach wieder ans Laufen bringen. Ähm, ich meine, kannst du dich ja selbst mal fragen, also mal angenommen unter FTX würde jetzt wieder eine Börse starten, würdest du das ganze Ding nutzen?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ja. ja, so. Und ich glaube, mir geht es genauso. Ich glaube, Julius, du hast FTX nie benutzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Grund sein sollte, damit anzufangen. Oder beziehungsweise ich glaube, das war jetzt nicht deine primäre Börse. Und ich glaube, es geht halt auch vielen anderen Nutzern so. Also ich glaube, dass die Brand als solches ist so sehr beschädigt, dass der Weg jetzt einfach so einmal auf den Reset-Knopf zu drücken nicht funktionieren wird. Also ich glaube, da braucht man halt einen sehr guten Plan, dass man halt irgendwie Kundenvertrauen gewinnt oder dass man halt, weiß ich nicht, irgendwie mit einem B2B-Fokus, ich habe zwar auch Twitter-Kommentare gesehen, wo manche Leute gesagt haben, hey, es war ein gutes Produkt und wenn sie wieder an den Start gehen, würde ich es nutzen. Hm. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Vertrauen so nachhaltig gestört oder geschädigt ist. Ähm, dass man im Zweifel wahrscheinlich mehr Geld bekommt, wenn man einfach die bestehenden Assets liquidiert. Julius, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich glaube, also ich würde, ich, ich würde, auch Flo zustimmen, dass die, dass dieser ähm, Schaden, den die Marke genommen hat, sehr, sehr groß ist und ich jetzt nicht wüsste, wer da direkt zurück, ähm, zurückgehen würde zu diesem, zu diesem Produkt oder zu dieser. Äh, zu dieser Börse. Was man ja, worum es ja da geht letztendlich ist, ist glaube ich FTX äh, US, also das, das Geschäft mit den USA, von dem ja Sam Bankman-Fried schon während diesem ganzen Drama im November immer gesagt hat, dass die eigentlich solvent sind und dass es dort keine Probleme geben soll. Um, Im Zuge der Insolvenz sind aber dann alle FTX-Gesellschaften. Ähm, also es gab die FTX Global und dann gab es halt regionale ähm, Gesellschaften wie in den USA, ich glaube Japan hatte eine eigene und noch ein paar, paar weitere. Die sind auch mit Europa, in ja. Europa auch, ja genau, die sind auch mit in diese Insolvenz reingeschlittert. Und, und ähm, die, die Frage ist jetzt, ob, ob quasi diese Aussage, die Sam damals getroffen hat, dass FTX US ähm, eigentlich keine Probleme hat, ob die in irgendeiner Art und Weise stimmt und dann wird es, fände ich es schön, wenn sie das quasi wieder auf jeden Fall so weit an den Start bringen, dass die Nutzer, die nach wie vor Geld dort liegen hatten, dass die ihr Geld abziehen können. Also das, das wäre das einzigste Positive, was ich dem irgendwie entnehmen kann. Ähm Ansonsten, ja, ich glaube, sicherlich die Technologies, die sie gebaut haben, ist, ist nicht schlecht. Ähm, FTX hatte mit Sicherheit kein schlechtes Produkt für, für Trader, deshalb hatten ja so viele Leute ihr Geld dort geparkt. Ähm, da wäre ich jetzt aber eher dafür, dass man das vielleicht irgendwie verkauft an jemand anderen, als das unter der eigenen ähm, Brand wieder zu starten.
0: Ich meine... Man könnte ja überlegen, dass man, dass es quasi so transparent aufgesetzt ist, sehr klar kommuniziert ist, also man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und das sehr gut argumentiert und darlegt, wie das, wie das aufgebaut ist, dass es praktisch da schon ein Vertrauen gibt. Ähm, auch wenn ich, wie schon gesagt, das wahrscheinlich nicht verwenden würde, aber ich meine, viele der, bei vielen der anderen Player ist es ja immer noch relativ intransparent, wie das Ganze funktioniert. Im Hintergrund. Also, Crypto.com hat da gibt es äh, Berichte darüber, ähm, dass nicht ganz klar ist, wie die Situation im Hintergrund ist, wie viele Assets wirklich da sind. Also, das wäre ja auch eine Chance, sehr, sehr transparent das Setup nochmal komplett von Null aufzusetzen.
2: Ja, ähm, müsste man schauen, wie das dann funktioniert, na? weil ähm, Alameda Research war ja der große Market Maker auf FTX zum Beispiel. Die, die würde es jetzt nicht mehr geben. Da müsste man sicherlich erstmal jemanden finden, der da wieder irgendwie einspringt. Ähm, und die Liquidität, also FTX hat ja auch davon gelebt, dass einfach ähm, sehr, sehr viel Liquidität, Liquidität auf der Börse war. Ähm, ich weiß nicht, wie schnell die wieder zurückkehren würde, aber ansonsten ähm, gebe ich dir recht, man könnte natürlich das jetzt als Startpunkt nehmen, um reinen Tisch zu machen, um irgendwie komplett transparent äh, äh, da loszulegen. Wobei, na, ich hatte das gerade gesagt, also die, die komplett transparente äh, Version, die gibt es schon in der DeFi-Welt. <lacht> Vielleicht ist das die bessere Alternative.
1: Und ich weiß auch nicht, wie sehr so ein Vertrauensargument zieht. Also ich meine, stell dir vor,
2: Bernie Madoff
1: hätte dann aus dem Knast gesagt, du bist mal auf, Ponzi Scheme war scheiße, ähm, ich mache jetzt nochmal neu, ich bin geläutert, ich habe ja schon mal aufs Maul bekommen und äh, ab jetzt weiß ich, wie man es richtig macht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute ihm sein Geld anvertraut hätten, weißt du, was ich meine? Klar, ja,
0: aber ich meine, Sam würde das ja nicht mehr leiten.
1: Also. Ich weiß, aber ich glaube, das Argument bleibt bestehen, dass du halt sagst, also wenn du unter der FTX-Brand das halt so aufziehst und sagst, ja, wir haben halt einmal Bockmist gebaut und deshalb sind wir jetzt die Good Guys. Oder okay, da, da ist jetzt jemand anderes dran und wir haben ein tolles Produkt, und aber diesmal ordentlich aufgezogen. Ich glaube, solange du nicht verifizieren kannst, also dann müsstest du es halt wirklich super transparent machen. Und ich glaube, der Durchschnittsanleger, der jetzt vielleicht vorher FTX gar nicht benutzt hat, aber trotzdem, kann gar nicht nachvollziehen, äh, ob es jetzt legit ist oder nicht. Hm. Ja, genau. Ein ein weiterer Strang der
0: Geschichte, der in den vergangenen äh, Tagen so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass es auch eine Kritik an dem äh, Insolvenzverwalter gibt, beziehungsweise der Kanzlei dahinter, nämlich Sullivan Cromwell, weil sie nämlich vorher schon für für FTX auch gearbeitet haben. Da gibt es quasi Berichte über so einen Auftrag über 8,5 Millionen. Sam hat teilweise, wenn er in New York war, aus dem, aus dem Büro von denen gearbeitet, Ryan Miller, der, der Chefjurist von, von FTX, kam direkt aus dieser Kanzlei rüber und ähm, soll Aufträge dann wieder ähm, rübergechannelt haben zu seinem alten Arbeitgeber. Und die große Frage ist jetzt, ob es sich da so um Konflikt of Interest handelt, also jemand arbeitet etwas auf, wo er
1: davor irgendwie zu sehr ähm, selbst mit beteiligt war. Wie seht ihr das? Also ich glaube, man muss hier einmal unterscheiden zwischen John Ray, dem Info Insolvenzverwalter, der jetzt gerade der CEO mehr oder weniger von FTX ist und der Kanzlei, die ja halt den ganzen rechtlichen Kram drumherum abwickelt, die du gerade angesprochen hast, also dieses Sullivan-Cromwell. Ähm, ich meine... Also ich glaube, ein Gericht hat ja am Freitag beurteilt, dass es da jetzt keinen Grund für Conflict of Interest gibt. Also ich meine, diese Beschwerden dazu wurden ja abgeschmettert. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch den Vorwurf durchgelesen von dem Daniel Friedberg. Das ist der äh, Chief Compliance Officer von FTX gewesen. Ähm, und der hatte quasi in einem relativ langen Dokument einmal aufgelistet, welche Vorwürfe er gegen diese Kanzlei hat und so weiter. Und ich muss sagen, dieses Dokument ist... Äh, an einigen Stellen sehr schwammig und das ist auch einer der Gründe, warum die Richter halt abgelehnt haben, diesen Vorwurf überhaupt gelten zu lassen, weil sie halt gesagt haben, okay, das ist halt voller Gerüchte, Anschuldigungen und Hörensagen, die man jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann. Da steht dann zum Beispiel... also ein Beispiel ist ein Paragraph, wo drin steht: Ja, der Ryan Miller, also sprich der Head Counsel, der Chefanwalt da bei FTX, der hat sich immer damit gerühmt, dass er super nah an der SEC dran war und hat den äh, SEC-Vorsitzenden immer nur als Gary würde das und das tun bezeichnet und solche Nummer. Das ist ja jetzt erstmal kein Vorwurf, dass man sagt: Okay, äh, da besteht jetzt ein Interessenskonflikt. Was ich allerdings wirklich einigermaßen bemerkenswert finde, ist halt, dass diese Kanzlei alle Gesellschaften, also Alameda, FTX International, FTX US zwischenzeitlich äh, vertreten hat, da teilweise halt wirklich auch horrende Gebühren genommen hat und teilweise auch mehr als wohl äh, gerechtfertigt gewesen wäre, dass sie Sam Bankman-Fried teilweise privat vertreten haben und der Vorwurf lautet halt auch, dass sie sagen, okay, die haben eigentlich viel zu früh äh, die Insolvenz für FTX US angemeldet, also weil die Börse eigentlich noch solvent war und das sollen sie wohl aus zwei Gründen gemacht haben. Nummer eins, weil sie dadurch halt überhaupt dieses Insolvenzmandat übernehmen konnten. Weil wenn es außerhalb der USA irgendwie gefeilt worden wäre, dann äh, hätten sie dann die Röhre geschaut. Und Nummer zwei, weil halt FTX US noch relativ viel Kohle rumliegen hatte und man da halt überhaupt an die Anwaltsgebühren ähm, rankommt. Der Chefanwalt bei FTX hatte auch wohl in persönlichen Gesprächen immer zu dem ja, Chief Compliance Officer gesagt, dass er ohnehin irgendwann zu dieser Kanzlei zurück möchte. Und äh, keine Ahnung, also es hat halt einfach so, wenn du, wir haben gerade darüber gesprochen, ob du das ganze Ding vielleicht einmal ordentlich resetten kannst und sagen <lacht> So, du hast jetzt die Chance und dann suchst du dir halt einen Insolvenzanwalt, der halt in diesem ganzen Schlamassel schon mal drinsteckte. Ach, ich weiß nicht. Also muss das sein? Also es gibt halt einmal so diese, diese rein rechtliche Betrachtung, wo jetzt offensichtlich, und ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, ich weiß es besser als der Richter. Aber wenn ich mir diese Vorwürfe durchlese, dann denke ich mir so, ja, wäre halt cool gewesen, wenn man einfach eine Kanzlei genommen hätte, die halt damit nichts zu tun hat. Jetzt kann man immer argumentieren, okay, die wissen vielleicht mehr, dadurch, dass sie da schon irgendwie dabei waren und die brauchen weniger Einarbeitungszeit, es geht schneller und so weiter. Aber ich weiß nicht. Vielleicht Julius, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, was man ja gesehen hat, auch in der Vergangenheit ist, es gab ja schon mehrere Kryptobörsen, die irgendwie gehackt wurden, die teilweise pleite gegangen sind und so weiter. Und was man ja gesehen hat, dass das extrem... Langsame Prozesse sind, also Mount, Mount Cox als äh, prominentes Beispiel, die wurden 2013 gehackt und bis heute haben die ähm, Anleger, die dort ihre Bitcoins äh, liegen äh, gehabt haben, haben die bis heute nicht zurückbekommen. Die sollen jetzt bald ausgezahlt werden, aber das hat man jetzt auch schon öfters gehört. Und natürlich, ähm, was, was Flo gerade schon gesagt hat, der Vorwurf ist natürlich immer, dass es eigentlich nicht im Interesse der, ähm, der Anleger ist, weil diese Anwälte enorm hohe ähm, Kosten verursachen. Und das natürlich den ganzen über jetzt so eine Zeitraum wie irgendwie fünf bis zehn Jahre natürlich den Kuchen enorm schmälert und du dann viel weniger zurückbekommst. Und im Zuge dessen gab es eine ganz spannende... Ähm, Meldung letzte Woche in der Kryptowelt, die, die Flo und ich im Podcast auch so beiläufig äh, diskutiert haben, dass ähm, eventuell eine neue Börse, ähm, oder es gibt eine neue Börse, die, die gebaut werden soll, die, die GTX heißt. Ähm, die, die Gründer, die das Ganze bauen wollen, die, die sind sicherlich nicht dafür ähm, gemacht. Das sind nämlich die, die ähm, Manager von Three Arrows Capital, die das Ding selber ähm, pleite, in die Pleite äh, getrieben haben. Aber die Idee dahinter ist ganz spannend. Die haben nämlich gesagt, sie wollen diese Börse bauen um die ganzen Forderungen, die es jetzt gibt, sei es irgendwie von Celsius-Anlegern, von FTX-Anlegern Celsius FTX und, und vielen weiteren BlockFi, ähm, die, ähm, dass man diese Forderungen dort handeln kann und liquide macht. Und das fand ich eine ganz spannende, grundsätzlich eine ganz spannende Idee, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt heute irgendwie ähm, noch Geld auf FTX liegen habe, vielleicht ist es mir lieber heute auf einer Börse dafür, weiß ich nicht, 40, 50 Prozent zu bekommen heute, zum Zeitpunkt heute und dann mit dem Geld was auch immer machen zu können, als das jetzt zehn Jahre in so einer Insolvenzmasse liegen zu lassen, die Anwälte aus New York äh, mit einem Tagessatz von irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie viel 1000 Dollar, äh, wurscheln da jetzt ein paar ja, Jahre... Stund
0: Stundensatz, Stundensatz von diesem John Ray ist ja angeblich äh, 1.300 Dollar. So, da kommt, das, schon, das da kommt Gericht. schon was zusammen. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, genau, also quasi die Idee, diese Forderungen liquide zu machen und handelbar zu machen, ähm, im Gegensatz zu dem, was man jetzt über die letzten Jahre schon gesehen hat, was halt oftmals nicht gut funktioniert, diese sehr langjährigen Insolvenzprozesse, wo enorme äh, Anwaltskosten entstehen und am Ende des Tages, kriege ich vielleicht noch viel weniger raus.
0: Hm. Das Beispiel zeigt, glaube ich, ganz schön, dass die, die Kryptoszene immer ein neues Geschäftsmodell <lacht> findet, um sich selbst <lacht> am Leben zu erhalten.
2: Ne? Ja, das ist ja. fair.
0: Genau, vielleicht noch sozusagen als letzten Punkt. Ähm, das war jetzt nicht nur Kritik von diesem äh, Daniel Friedberg, sondern es gab auch noch äh, also ähnliche, oberflächlichere Kritik von, von Behörden und Senatoren, die quasi gesagt haben, das ist grundsätzlich kein, keine gute Konstellation. Aber genau, wie Flo schon gesagt hat, äh, das Gericht hat das jetzt erstmal abgelehnt. Und ähm, genau, dann werden wir weiterverfolgen, äh, wie lange sich das hinzieht und wie viele Stundensätze von 1300 Dollar da, da drauf gehen werden. Ähm, genau, zum, zum Schluss wird mich von euch beiden noch noch interessieren, wenn ihr jetzt so auf das Jahr blickt. Ihr habt jetzt ja bei euch auch schon so eine Prediction-Folge gemacht, aber vielleicht mal kurz zusammengefasst. Wo, denkt ihr, stehen wir ähm, jetzt quasi nach einem weiteren Jahr Podcast?
2: Also ich glaube, ähm, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, ähm, dass ich grundsätzlich ähm, positiv in die, in die in die Zukunft blicke. Um, da, dazu muss man vielleicht verstehen, dass, dass ich ja auch da eine sehr langfristige Perspektive habe und, und an die Technologie, ähm, die Technologie spannend finde die Blockchain-Technologie, die sehr, viel, sehr schnell weiterentwickelt wird, wo immer mehr Entwickler reinkommen, ähm, wo jetzt langsam auch immer mehr Regulierung, ähm, gute Regulierung zum Teil auch kommt, die es somit auch irgendwie ähm, weiteren Anlegern und weiteren Unternehmen möglich, ermöglicht, diese Technologie zu nutzen. Das heißt, da bin ich, bin ich sehr positiv. Wenn, ich, wenn wir darüber sprechen, sehen wir halt so ein paar Trends wie ähm, Skalierbarkeit ähm, im, in unterschiedlichen blockchain Ökosystem, dass die immer mehr kommt, ähm, was natürlich dazu führt, dass du irgendwie mehr Transaktionen noch günstiger machen kannst. Ähm, ich glaube, das ist ein Trend, den wir, den wir gesehen haben, wo wir, glaube ich, wenn wir jetzt drüber sprechen, wo stehen wir in einem Jahr-Podcast, werden wir, glaube ich, ganz viel ganz viele weitere neue Geschäftsmodelle sehen, ähm, hoffentlich nachhaltige Geschäftsmodelle und vor allem halt ein viel höheres Transaktionsvolumen. Vielleicht ein weiteres Beispiel, woran wir das festgemacht haben in unserer Prediction-Folge ist so ein bisschen das Stablecoin-Volumen, ähm, also Stablecoin als, sage ich mal, das dominante Zahlungsmittel in, in der Kryptowelt wo man jetzt letztes Jahr schon gesehen hat, dass dass die ähm, teilweise dort mehr gesettelt wird als in den ähm, Mastercard und fast schon so viel wie wie Visa. Ähm, ich glaube, das, das wird weiter enorm steigen. Und ähm, ja, wir werden irgendwie hoffentlich coole neue äh, oder viele neue Startup-Ideen sehen. Das, das ist ja so ein bisschen dieser der Bärenmarkt, hat man ja auch in den letzten Zyklen schon gesehen. dass Das ist so die Zeit, wo die Leute, die wirklich hier langfristig was aufbauen wollen, wo die einfach ähm, den Kopf runternehmen und, und bauen. Ähm, und dieser ganze Hype, äh, der auch so ein bisschen ein bisschen einen vielleicht dazu verleitet, irgendwie dem, dem schnellen Geld dann auch hinterherzulaufen und irgendwie hier vielleicht Produkte zu bauen, die, die irgendwie temporär gut sind, aber nicht, nicht langfristig nachhaltig sind. Ähm, das, das geht halt raus aus dem Markt und hoffentlich werden irgendwie Sachen gebaut, wo man mit der kleinen Nutzerschaft, die man jetzt heute hat, ähm, dann irgendwie schon ein bisschen Traction aufbauen kann und dann skaliert das und sicherlich wird irgendwas wieder um die Ecke kommen in ein paar Jahren, wer weiß, wann das genau ist, wo dann wieder ähm, das wieder irgendeine eine Art von Hype auslöst.
1: Also okay. ich... Ich glaube tatsächlich auch, dass es in so eine ähnliche Richtung gehen wird. Also Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren eigentlich gesehen, dass an jeder Ecke irgendwie der Bäcker darüber gesprochen hat, was gerade an der Kryptofront abgeht und solche Geschichten. Vielleicht werden wir das dieses Jahr nicht sehen. Vielleicht werden wir nicht diesen Ultra-Bull-Run sehen. Ich glaube, das sollte uns aber nicht davon ablenken, dass hinter den Kulissen da gerade eine ganze Menge spannender Stuff gebaut wird. Und weiß ich nicht, wenn dann halt irgendwie die Begeisterung zurückkommt, das Ökosystem deutlich weiter sein wird, als das jetzt ist. Ich glaube aber auch dass wir trotzdem auch in diesem Jahr den ein oder anderen oder die ein oder andere Krypto-Ikone sehen werden, äh, die sich entzaubert. Und das sage ich vielleicht jetzt auch nur, um irgendwie mich selbst abzusichern und dann in drei Monaten zu sagen, ich hab's dir doch gesagt, aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir da vielleicht noch den ein oder anderen Staub aufgewirbelt sehen. Okay, wer sind da deine Top 3? Boah, nee, das, <lacht> <lacht> darauf lasse ich mich jetzt nicht festnageln.
0: Okay, okay. Alles klar, ihr beiden. Dann, äh, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wer das spannend findet, was ihr jetzt gerade erzählt habt, äh, und hören will, wie wie Julius Opfer einer äh, Betrugsmasche äh, wurde und wie er die die News der Woche ähm, einordnet, äh, sollte auf jeden Fall mal bei äh, Alles Coin nichts muss reinhören. Kommt jeden Samstag raus. Euch beiden vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, Caspar. Ciao, ja, Mach's gut. Tschüss.